0: Dames en heren, thou come back. Mijn groet nieuwe aflevering van Die Met Podcast. We staan weer bij aflevering 12. Het gaat super hard. We zitten ook nog steeds in de Ramadan. Dus Alexis en ik zijn nog steeds aan het vasten. Ja, man. Alexis, how is life.
1: Ja, man. Gaat goed, man, bro. Gaat goed. Alhamdulillah, we mogen niet klagen. Alhamdulillah, hoe gaat het
0: met jou? Voor mij gaat het ook wel prima, man. Even uh, lekker mijn dingetje. Ik zeg eigenlijk deze is allemaal, dan valt wel mee. Dus het is niet zo dat ik echt honger heb of zo. Af en toe een beetje dorst, die komt er af en toe doorheen. is wel wat jammer, maar uh, voor de rest ja, prima. Lekker ja, spiritueel, ja. lekker zin. Ja toch, ja, ja toch.
1: Nieuwe showtje dus. Een uh, nieuwe showtje man.
0: Hij laten, een beetje we beginnen,
1: laten we beginnen, want je had het al volgens mij al gezegd. Like, share en subscribe. Maar laten we beginnen over uh, onze nieuwe TikTok pagina bro.
0: Oh, ja mensen Totals moeten zal ze weten, lijkt, een klein
1: beetje over onze nieuwe TikTok pagina bro.
0: Mensen, en wat we man, daar man. aan
1: het koken zijn.
0: Mensen, man. Jullie slapen, man. Volg ons op TikTok, man. Like ons, share ons. Als we, zodra we die honderd volgers hebben, of uh, duizend volgers of zo, komen we ook live op TikTok, dames en heren. Support wat. Artiesten, like onze shit. Don't, don't good. like, share, subscribe. Dat is wat wij daarvoor zijn, man. We praten over voetbal. En wie weet. Weet toch? En Misschien... ja,
1: vergeet niet, bij die honderd abonnees, dan komt deze man hier aan de linkerkant uh, uh. of achterkant van mij, Biggie M in beeld, en ik denk dat jullie dat allemaal willen, en vooral als je hoort hoeveel passie hij heeft in het voetbal dus abonneer like, share en subscribe, en we zijn onderweg naar die
0: honderd man ja man, deel ook gewoon met iedereen, je tante, je vrouw je buurman, je buurvrouw je stiefzus, je huisdieren, je hond, je koala je weet het toch, deel gewoon man
1: ja man, koala, share het naar alle koala's <laughs>
0: Ja, laten ik... we beginnen,
1: laten we beginnen, laten we beginnen bij de drama bro, laten we beginnen bij de drama.
0: Welke drama man, hoeveel drama's zijn er? Bro, er is
1: maar één drama, er is maar één club die het voor elkaar kan krijgen om elke week dit seizoen in de spotlights te komen. Niet in een positieve zin. De blues. Die club, de Die club staat, ik wilde een klein beetje langere intro, huh? die club staat momenteel ook op de elfde plek met 39 punten. Het is een club die plus minus 600 miljoen euro heeft uitgegeven dit seizoen. Een club met een gloednieuwe Amerikaanse eigenaar. Die volgens mij niet echt doorheeft wat voetbal nou precies uh, betekent en inhoudt. Maar inderdaad de Blues. Laten we beginnen met Chelsea en wat
0: daar allemaal gebeurt. De Blues, ik wist het, ik wist het. Zij zijn de meest sensationele team in de Premier League dit seizoen. Als je bedoelt van, ja...
1: Nee, vertel. Waar moeten we beginnen? Waar moeten we, we beginnen? Eens, dus besef, bro. Laten we eerst beginnen met de wedstrijd. Want we hadden, um, we hadden... niet hele hoge verwachtingen. Of althans, ik niet. Omdat zowel Liverpool en Chelsea... Die doen het niet heel goed dit seizoen. Ja. Uh, maar ik dacht van, oké, okay, Chelsea... Nieuw manager Bounds... Want we hebben Chelsea bij Vlagen goed zien spelen. Dat heb ik ook in de vorige show uh, aangegeven. We hebben ze in de Champions League goed zien spelen. In de Prem hebben ze een paar wedstrijden goed gespeeld. Onder Graham Potter, de eerste tien wedstrijden of negen wedstrijden, waren ze ook ongeslagen. Dus we weten dat ze het in hun hebben, dit, uh, dit Chelsea-team. Dus ik dacht van, laat me checken misschien dat we een mooie wedstrijd gaan zien. Bij Liverpool veel geblesseerd, dus ik dacht van oké, okay, dit, uh, dit moet een makkie zijn voor Chelsea. En ik ja. moet zeggen, ze begonnen, ze begonnen oké.
0: Okay. Ja, ze begonnen wel sterk. Ze waren, ik vond ze, witte was, ze mee op de hoofd van uh, Liverpool en zo. Op een gegeven moment, ik had niet eens door dat, uh, weet hij, Van Dijk er niet eens in zat. Tot op een gegeven ja. moment, uh, volgens mij vertelde hij me van nou uh, hij is geblesseerd. Ik geloof, ik Ziek. Niks van. Ja, Ziek. Geloof, geloof ik helemaal niks van. Ziek. Geloof ik helemaal niks van, goos. Even serieus. Ben je ziek? Zou hij ziek zijn? Ja, ik zou het niet weten,
1: bro. Maar ja, ik zou ook geen. Uh, ja, ik kan ook. Het zijn wel twee topwedstrijden. Het kan ook zijn dat hij een soort van rust houdt voor uh, uh, Arsenal op zondag. Want ik denk dat Liverpool echt wel die drie punten van uh, Arsenal wil uh, uh, afpakken om die titelstrijd. Want ze hebben natuurlijk uh, eerst al eens meegemaakt hoeveel moeite het kost om. Uh, om kop aan kop te gaan met City, maar dan ook echt die prem te gaan winnen. Want het is, dat is hun bijna nooit gelukt, Eén keer. Toen stond City ook een flink aantal punten achter Liverpool. Maar echt ja. dat het kop aan kop is gaan en dat Liverpool daarna uh, de winnaar is geworden, dat, dat, dat is nog niet voorgekomen. Dus ik denk van, vooral dat Jurgen Klopp denkt van ja, dat, dat ga ik uh, Arteta niet laten gebeuren. Dat hij dat dan wel flikt en... Uh, ja. Hetzelfde aantal landstitels pakt als ik in die laatste zes jaar, want laten we daar eerlijk over zijn. Liverpool heeft maar één landstitel en één Premier League in de periode van uh, Jurgen Klopp. Maar in ieder geval bro, die wedstrijd die was zij. Die wedstrijd die vond ik zij. Uh, ja, was ook uiteindelijk 0-0 gebleven. Op, ja, van beide kanten uiteindelijk inderdaad. Virgil uh, van Dijk was er niet, man. met Salah ah. was er niet. Maar ik heb. En die niet... kwam
0: later in, 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 gewisseld. En die Virgil van Dijk, ik denk, hij is gewoon een man. Ik denk, hij ligt zo. Hij, hij heeft één keer los van zijn knie gehad, blessure laat en klaar. Laat heel deze ding. Ik ben al rijk. Laat me gewoon lekker slapen.
1: Ja, hij is sowieso niet wat het is. Maar in ieder geval, dus uh, uh, die wedstrijd die is afgelopen. En uh, ja, om eerlijk te zijn, ik dacht: van oké. Okay, dit is het eigenlijk voor deze teams. Ik zag Liverpool ook. Ik dacht laatste hoop nog. Chelsea-Liverpool misschien dat ze daar wat koken. En dan die top 4 halen. Maar deze wedstrijd liet mij eigenlijk uh, beseffen van. Oké okay, hier valt echt totaal niks te halen voor deze twee teams. Ik ben zelfs bang dat Chelsea helemaal niet in Europa gaat eindigen. Waar ik overigens denk dat het beter voor hen is. Maar ik denk ook dat ze de Conference League niet gaan halen. Uh, de Europa League niet gaan halen. Ik denk dat Liverpool wel de Europa League gaat halen net. Ik denk eerder de Conference League, om eerlijk te zijn, en, en uh, misschien, nog, uh, mi misschien nog de uh, Europa League. Maar ja, ja. Dat, is, dat is ook niet echt aantrekkelijk, denk ik, voor, uh,
0: voor de oh, dit, dit jaar was de Europa League best wel best wel tof. Bro, kom op,
1: kom op. Misschien moeten we daar een, een aparte show voor doen, maar oh. ik, uh, ik ben gewoon geen fan van de Europa League. Ik vind de camerabeelden vind ik anders. Dus echt het beeld vind ik anders. Ik vind de Champions League vind ik, niet, weet niet, like, helder beeld, mooier beeld. Ja, maar er moet gewoon je... een beetje verschil zijn toch? Prijskwaliteit. Ja, dat sowieso. Maar ik, ik weet niet, lijkt ook alsof de wedstrijden die worden gespeeld in de Europa League, alsof die, ja, een soort van kijk, in de Champions League weet je gewoon dat als Bayern München speelt, dan zie je een echt Bayern München. En als ze dan tegen een mindere tegenstander spelen, dan is het niet garantie dat ze winnen, maar je, je, je begrijpt van, oké, okay, grote kans dat Bayern München door, doorgaat. In de Europa League zie je alle grote teams die eigenlijk... Uh, we hebben het nu bij Arsenal weer gezien. Maar alle grote teams die eigenlijk de finale niet halen. En dat het de kleinere teams zijn die de finale halen. En voor velen is dat mooi en interessant. En het hele uh, idee van uh, zo'n Europa League. Dat die kleinere teams ook uh, de kans krijgen. Maar als ik bro mij in, mijn, in mijn vrije tijd, want zo zie ik het. In het weekend is het niet mijn vrije tijd, want dan is het gewoon um, werk. Business, soort van. Business, business. Is het business. Is business? Ik hou van voetbal, maar ja, ik verplicht het mij bijna. Ik verplicht het mezelf bijna dat ik in het weekend ga kijken. En ik noem het werk, niet omdat ik ervoor betaald krijg, verre maar omdat het dus zo. Uh, veel wedstrijden zijn. En ik eigenlijk ja, bijna een hele werkdag voetbal aan het kijken ben. Maar als ik dan dat, die twee uurtjes op een donderdag of op een woensdag uh, besluit te gaan kijken. Mo, dan moet het waard zijn bro. dan ja, moet het bro, waard zijn. <laughs> en dan bro. hou ik van top van de top. En gewoon mooi voetbal. En ja, dat, dat voor mijn gevoel. Dat is gewoon persoonlijk. persoonlijks. hebben we dat niet bij de uh, Europa League. Maar goed uiteindelijk, die wedstrijd is afgelopen, Chelsea en Liverpool, dat was duidelijk voor mij, en ik denk ook voor jou, en ik denk voor al onze kijkers, en toen kregen we breaking news. En toen kregen we breaking nieuws, um, want ja, er waren dus geruchten dat Frank Lampard het over zou kunnen nemen als interim voor Bruno, uh, van Bruno Soltor, en Bruno Soltor, dames en heren, dat is de interim trainer die het had overgenomen, van Graham Potter. En die was in wedstrijd aan de leiding. Ja, ja. Allereerste gedachten bro. Toen jij hoorde uh, Frank Lampard.
0: Ja ik dacht gewoon aan zo'n eh, zo toxic relationship. Waarbij die man weer terug gaat naar zijn ex man. En ik ga niet liegen. Ik dat dacht dat ik wel. Eerst wat in mijn overkomen, gaat hij, hij gaat weer terug naar zijn ex. Maar ja dat op een gegeven moment. Ja ik weet niet. Ja was wel op een gegeven moment. Naarmate de tijd zeg maar, begon te verwerken. Dacht ik ook op een gegeven moment ja. Ja, waarom, nog, nog steeds dacht ik, waarom hebben ze hem gekozen? <laughs> maar later begreep ik wel dat ze iets met nagelsman wilden doen of zo. Kijk, uh, Lampard was wel een legend, weet ik voor Chelsea dat ze daar weet, heel lang hebben ze met hem uh, heeft hij daar gevoetbald en dat soort dingen. Maar nee, kom op man. Hij heeft daar, heeft daar een tijdje getraind. Volgens mij was hij net naar de Amateur League, was hij gelijk naar Chelsea gegaan, had hij net niet gepresteerd. Had hij niet gepresteerd, is, dus hebben ze hem ontslagen. En dan neem je degene aan die je hebt ontslagen. Dat is de meest rare ding ooit gewoon.
1: Ja, dus zo, so, ontslaan Lampard. Halen Tuchel. Ontslaan Tuchel. Halen Potter. Ontslaan Potter om Frank, Frank Lampard weer te halen.
0: Ze dus hebben hoeveel miljoenen zijn ze kwijtgeraakt in de tussentijd? Hoeveel hebben ze betaald voor Tuchel?
1: 600 miljoen. Voor Tuchel? Uh, nee, nee, nee. Ik dacht, ik dacht aan spelers. Tugel hebben ze, hebben ze, was ontslagen bij PSG, dus die kon gewoon uh, transfervrij. Uh, is hij gewoon overgekomen?
0: Klopt. Klopt. Uh, klop.
1: <laughs> uh, klop? ja, je bent echt gefixeerd <laughs> op klop uit. Uh, Potter 21 miljoen pond. Is omgerekend 22, 23 miljoen euro.
0: Mooi, Dat is wat ze hebben. de salarissen op. die ze hebben betaald.
1: Ja. En ontslagpremies ik,
0: en dat soort dingen. Heeft, ja, kom op. Ik,
1: ik besef het gewoon nog steeds niet. En daarom ben ik een klein beetje. Uh, uh, voorzichtig met mijn. Uh, met mijn reactie. Maar ik, ik geloof. Gelo freestyle. Freestyle. Tot Boli Freestyle. Nieuwe bijna. <laughs> ik, ik, ik geloof gewoon niet dat hij hierover heeft nagedacht. Vibes FC. Dit is Vibes FC, bro. Vibes FC. Laten we, <laughs> laten we Frank Lampard terughalen. Waarom niet? Oldschool legend. Beetje rustig ja. bewaren in, in de club. Laten we Ashley Koh halen als assistent. Waarom niet? En hij deed het als het goed is met nog iemand. Ik ga ik even googelen. Frank Lampard Ashley. Oh.
0: Ja, maar hij doet het wel, maar, hij doet het zeg maar wel voor de, tot en met het eind van het seizoen. Het is niet dat hij zeg maar een heel lang contract heeft gekregen.
1: Ja, vibes FC bro, Vibes FC.
0: Maar stel, maar, eerlijk, maar stel dat hij het ineens super goed doet. Chelsea speelt in de sterren van de hemel. Huh? Bro, ik,
1: eh, laat, ik jou, laat ik jou zo zeggen. Laat ik jou zo zeggen. Ik denk dat wanneer dat gebeurt, ik, ik, ik zou dan heel gelukkig zijn. En ik zou niet als chelsea zou ik niet gelukkig zijn. Want dat betekent, en ik zie het al gebeuren bro, hij gaat die Champions League pakken. Dat gevoel, gevoel had ik al met Chelsea. Hij gaat die Champions League pakken. Dus dames en heren, ik, ik zou even willen schetsen wat ik verwacht... dat huh? er bij Chelsea Champions Football Club League? gaat gebeuren. Ja, Dus ik ga jullie uitleggen wat ik verwacht dat er bij Chelsea Football Club gaat gebeuren... Na de aanstelling van Frank Lampard. Chelsea gaat de Champions League winnen. Dat voorgevoel heb ik. Chelsea gaat de Champions League winnen met geluk. Dus zoals ze uh, in 2018-19 hebben gedaan uit mijn hoofd... Gaan ze dat dit jaar weer doen. Super Frank Lampard. Vibes FC. Alles is weer rooskleurig bij Chelsea, want ze hebben die Champions League gepakt en de competitie boeit niet meer. Die prestaties, die prestaties die maken tot Bowley, eigenaar van Chelsea, zo duizelig, zo dizzy, dat hij ervoor kiest om hem een driejarig contract te geven. En dat driejarig contract dat wordt getekend, de fans die zijn verdeeld over... Frank Lampard ja of nee, maar ja, die willen hem toch een kans geven omdat het een legend was en hij die Champions League heeft gepakt. En na zes maanden is het Lampard oud. Dat, dat is mijn verwachting. Want, Vibes FC, bro, wat verwacht je van Vibes FC? Als jij een uh, Amerikaan hebt die daar gewoon is, dus om geld uit te geven, je hebt daar een Iranier, want, hij, want vaak kijken wij naar die Todd Boli, maar hij doet het samen met Abghali. Het gali of Epgali, Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Maar dat is ook dus een zaken waar hij is ook heel lang... Uh, um, ...involved in de voetbalwereld. Maar die run dus samen de business Chelsea. En... Uh, kijk, ik, ik ben gewoon eerlijk. Mijn mening over Frank Lampard... Ik vind Frank Lampard... ...een oké... Okay ...coach, manager. Dan moet je meer kijken naar... ...oké, okay, is het een people manager? Hoe gaat hij met mensen om? Want dat is... Ook een hele belangrijke factor in de voetballerij tegenwoordig. Kijk maar naar, uh, kijk maar naar Jurgen Klopp. Die is tactisch misschien wat minder. Pepijn Leinders, assistent, die is tactisch dan wat sterker. Maar hij is een echte people's manager. En kan gewoon die hele groep bij elkaar houden. D dat zie ik Frank Lampard ook doen. Daarom was voor mij Frank Lampard een ideale kandidaat. Om dat trainerschap van uh, Gareth Southgate over te nemen. De bondscoachschap van het Engelse uh, nationaal team. Maar goed. Tactisch vind ik Lampard niet sterk en dat heb ik gezien bij Everton en dat heb ik gezien bij Chelsea. Hij is begonnen bij Derby County, heel goed seizoen heeft hij gedraaid met veel uh, chelsea huurlingen en uiteindelijk hebben ze daar de finale gehaald voor de playoffs. Ze konden promoveren naar uh, de Premier League, is uiteindelijk niet gebeurd, is daarna naar Chelsea gehaald. Maar wel moet ik zeggen bro, met een transferband, dus Chelsea kon geen spelers halen. Chelsea zat in een ongelukkige periode, net zoals nu. En hij wist toen top 4 te halen met heel veel jeugdspelers. Denk aan Mason Mount, Tammy Abraham. Um, ik ben nu even zijn naam vergeten. Uh, Fikayo Tomori die nu bij AC Milan speelt. Dus dat heeft hij wel heel goed gedaan. En toen mocht hij eindelijk spelers halen. Dus een Ziyech, een Werner en een Havers. En hij moest gelijk na zes maanden weg. En dat vond ik persoonlijk niet eerlijk. Maar ik zag niet zozeer echt iets van... oké, okay, dit wordt de next best manager natuurlijk, hij is een legend, maar ik zag niet echt iets waarvan ik dacht van, oké, okay, dit is Frankie Lampard en dom dat ze hem ontslaan. Wat ik wel niet eerlijk vond, is vooral die spelers, want je ziet nu dat Havertz nog steeds niet in vorm is, je ziet dat Werner inmiddels weg is, Ziyech zit helemaal niet meer bij de selectie. Dus ik vind dat de, het bestuur Abramovic in die tijd gewoon veel, te veel druk op hem hebben gezet en wat ik eigenlijk niet eerlijk vind, want die spelers, ja, het is niet omdat ze die spelers hebben gehad dat hij in één keer... Uh, een ja.
0: uh, koploper of zo moet zijn. Ja, maar zo, zo shout-out naar Yessirin. Hij, hij zegt volgens mij een beetje hetzelfde. Dat gaat ook niet om Lampard. Iedereen gunt Lampard een aanstelling. Vorige periode kreeg hij niet veel tijd na een goed seizoen. En dat was een beetje vreemd. En Chelsea heeft in één jaar tijd drie seizoen... Uh, drie
1: Vier! Vier, bro, als je goed gaat nadenken. Dus Enzo Fernandes Fernand, dus net niet, maar uh, Ziers bijvoorbeeld. Die heeft dus gespeeld onder Toego in het begin van het seizoen. Daarna Graham Potter. Daarna één wedstrijd Bruno Salto. En nu Frank Lampard. Want dat is wel uiteindelijk. natuurlijk Bruno <laughs> Salto, maar één wedstrijd. Maar, bro,
0: vier trainers in één seizoen. Uh, Jesse heeft een goede naam gegeven. Hij noemt het een, een trainerskerkhof. Hij zegt er is geen structuur daarbij bij die Chelsea.
1: Ja. En dat probeerde ik dus ook vorige week uit te leggen aan Abder. En heel veel Chelsea fans die gaven eigenlijk aan van nee, er is wel structuur, er is een proces. Toen Potter werd gehaald, omdat ze zeiden van ja, je houdt spelers, je gaat een project aan. Waarom zou je dan niet gelijk een nieuwe manager halen als je toch weet dat Tuchel het niet gaat doen? Als je toch weet dat Tuchel niet de juiste manager is voor dat proces? Ja. En ja, iedereen vond het wel zonde, maar ze vonden het wel logisch dat hij werd ontslagen en dat Potter werd gehaald, maar ja nu, nu, nu heb je gewoon precies dezelfde Chelsea als bij Abramovic, als bij uh, ja, als bij Abramovic dus ja, heel maar, veel trainers die Abra uh, bij
0: Abramovic hebben ze wel wat gevonden toch, onder Abramovic zeker? dus wie weet, wie weet komt het gewoon weer terug En kijk, ik vind die Lampard weer toch ik vind Chelsea zeg maar het beleid, kijk, ik vind het sowieso slecht maar ja, je weet maar nooit niet gelukkig, zit in een kleine hoekie Lampard. Hij
1: heeft zo'n lief gezicht dat ze man. Hoe kun je hem niet gunnen? Ik gun het. <laughs> Kijk die gezichten, je uh, man. Don't get it twisted, bro. Don't get it twisted. <laughs> Vertrouw niemand op zijn face, maar ik gun het hem wel. Maar ik ben ook gewoon eerlijk. Ik gun het hem in de zin van. Ja, Chelsea mag voor mij de Champions League eigenlijk liever niet. Want ik zou wel willen dat Arsenal dit jaar gewoon de prem pakt. En dat al die andere London clubs eigenlijk niks te zeggen hebben. Maar goed, ik gun het hem wel. Ik gun het zie je ook. Je ziet in ja. de comments, kijk alleen al naar de samenstelling van het team. Alles dubbel bezet, maar geen spits, zo weinig scorend vermogen. Ja, dat klopt zeker. En, uh, ik denk ook dat het daarom voor Lampard heel moeilijk wordt om die Champions League te pakken, want omdat hij dus tactisch niet zo sterk is, en ja, wat Jezien inderdaad terecht zegt, de samenstelling van het team die klopt niet. Dus in die topwedstrijden, ja, als jij geen echte spits hebt en jij creëert zoveel kansen en jij kan gewoon geen. Uh, goal maken, dan wordt het wel heel lastig om de Champions League te pakken. Maar goed, ik heb dus dat onderbuikgevoel. Maar Mo, ik heb, wel een, ik heb wel een interessante vraag voor jou. Okay, okay. Want, er zijn heel veel, want er zijn heel veel negatieve er zijn heel veel negatieve dus, uh, comments uh, van Chelsea-fans, maar ook van fans van andere clubs over de aanstelling van Frank Lampard. Maar voor één man in de selectie voor één man in de selectie kan deze uh, terugkeer van Lampard zeer positief uitpakken. En dat is Hakim Ziyech. Want zoals we allemaal weten, dames en heren, Frank o, ja. Lampard is de trainer die Hakim Ziyech heeft gehaald na Chelsea. Ik denk persoonlijk ook dat Frank Lampard de trainer is uh, waaronder Ziyech het beste heeft gepresteerd, ondanks dat het maar een paar wedstrijden zijn. Denk jij dat er nog leven is voor Hakim Ziyech bij Chelsea
0: nu Frank Lampard terug is? Uh... Ik denk het wel. Kijk, als Frank Lampard volledig zelf mag kiezen, mag besluiten wat hij gaat doen en wat voor spelers die hij gaat opstellen, dan denk ik eerlijk gezegd wel, man. Dan denk ik gewoon dat hij gewoon weer Ziek uh, nu al zeg maar, laat trainen van, hey, wees voorbereid voor het weekend, want uh, jij, gaat, jij gaat het veld in. Maar ja, dat is zeg maar, uh, dat moet nog blijken. Stel dat het, uh, want Ziek heeft eerlijk, eerlijk, eerlijk is eerlijk, hoe, hoeveel ik van die gozer ook hou, hij heeft veel op de bank gezeten in deze periode. Dus als trainer kan ik ook begrijpen dat, ik zeg, dat hij zegt van... Ja, ik, ik heb die vertrouwen niet meer die ik eerst in hem had. Maar ja, zeg maar met Marokko liet ik het weer zien. De oefenwedstrijden. WK liet het niet zien. Dus ja, wie weet. Ik denk wel dat hij... Uit mijn gevoel zegt dat hij gaat spelen onder Lampard. Maar uh, we zullen zien wat de praktijk ons brengt. Ja, maar denk je ook...
1: Uh, ja, als hij die kans krijgt dat hij dan ook waar kan maken? Of denk je gewoon van... Oké, okay, dit is... Uh, gesloten hoofdstuk, want zou jij dus, stel dat hij dus dit halfjaar uh, knalt en verlampt, en eigenlijk weer een klein beetje dat gevoel terugkrijgt, denk jij dan dat Hakim Ziyech, of doet Hakim Ziyech er dan slim aan om te blijven, of doet Hakim Ziyech er slim aan om weg te gaan en te zeggen van ja, hoe dan ook, ondanks uh, dat ik een goede zes maanden achter de rug heb, ik ga hoe dan ook weg bij deze club, omdat ik weet dat ik mijn carrière een nieuw leven in moet blazen.
0: Uh, kijk, stel dat, dus stel dat hij dus de komende maanden gaat spelen, de komende periode gaat spelen. En dan zou ik, als ik Zierk zijn, als Zierk zijn, zou ik gewoon echt heel goed luisteren naar wat er op de wandelgangen wordt gezegd. Want als het echt alleen blijft met uh, alleen dit seizoen en Nagelsman neemt het over, dan zou ik, als ik Zierk zijn, zou ik daar niet blijven. Dan zou ik gewoon mijn kansen en geluk ergens anders zoeken. En uh, ja, dat zou ik hebben gedaan. Ik zou gewoon denk ik, eind van het seizoen, stel dat hij goed heeft gespeeld, dat hij, dat hij mag spelen en hij heeft het goed gedaan, dan zou ik gewoon weer weggaan, zou ik gewoon weggaan, man. Want ze hebben hem, kijk, los van, kijk, Limpaard is gewoon een trainer. Uiteindelijk de, de club zelf, Chelsea, heeft zich echt heel, heel toch, een soort van, uh, niet, uh, niet uit zijn ei laten komen. En, dat, toch, dat kan je die club nooit kwalijk nemen. En ook zeg maar, de, onhaal, toch, de amateuristische fout die ze hebben gemaakt. Met die vorige transfer. Dat is ook maar, een rare actie. Met tien spelers die ze hebben ingekocht. Gaat het goed. En precies bij die van hem doen ze net drie keer fout. Dat is ook een beetje vaag. Snap je? Dus dat, Als ja, ik hem ziek zijn. Zou ik zeggen van luisteren. Als ik mag spelen. dankjewel. Ik ga 100% geven. Maar eind van het seizoen schud ik jullie de hand. En acht uh, in. Tot ziens. Ja. En ja, ik ga gewoon ja. mij. Zoals Jessin Jesse zegt in de comments, uh, PSG heeft interesse getoond voor het volgende seizoen. Kijk, dat is al zeg maar, een goede ding. Uh, ik hoorde ook dat Messi bijvoorbeeld een bod kreeg van 4 miljoen. 400 Kijk, miljoen. 400 Geen 4 miljoen, miljoen bro, 400 miljoen. Al hilal. <laughs> Kijk, dus ik weet ook niet. En uiteindelijk, ik denk dat Ziyech op een, hoe dan ook toch gaat eindigen bij AC Milan. Waar ja. hij ooit zeg maar, interesse in had, ja. daar gaat hij ook eindigen. Dat hoop maar dan ik ook. Ja, dan, maar dan moet wel een bod komen, natuurlijk, vanuit die kant. En, uh, ja, en want zo. die
1: speculaties die gaan ook al heel lang. Of die zijn er ook al heel lang. Maar uiteindelijk, als je niet biedt, inderdaad. En als je moeilijk gaat doen. Want ik heb altijd een bedrag gelezen van tussen de 20 en 25 miljoen. Dan denk ik van ja, dat zijn niet echt bedragen waar je dan uh, een paar jaar over moet nadenken. Of zo, als topclub zijnde. Uh, maar ik denk ook inderdaad dat AC Milan een hele mooie stap voor hem zou zijn. Ik denk niet zozeer qua grootte van de club. Daar ben ik gewoon eerlijk in. AC Milan is natuurlijk een hele grote club. Dat komt er ook allemaal bij inderdaad. Alleen als we gaan kijken naar de absolute top, 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 vind ik AC Milan nog niet tot de absolute top, 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 boren. Ze doen het dit jaar goed in de Champions League. Maar bijvoorbeeld net als een PSG, dat vind ik toch wel een stapje hoger. Alleen ja, als ik gewoon ga, eerlijk ga zijn... en als, als ik ga kijken naar PSG... dan denk ik ook van... het ja, doet Ziers er goed aan om... van de ene club te gaan waar... dus een heel dramabeleid is... om vervolgens naar een andere club te gaan... waar ook een soort gelijke dramabeleid is... en waar ze ook heel makkelijk zijn... in trainers verwisselen en spelers uh, uh, verwisselen. Dus voor hem natuurlijk heel mooi.
0: Je bent in Parijs. Ja, maar dat blijft uh, een beetje altijd het geval, toch? Kijk, bij, net bij, als je bij een topclub gaat... Dan is altijd dat risico van spelers worden wijze Of oh, gaat hij naar Real of natuurlijk. Tuurlijk, maar de, er, is een verschil is in,
1: er is een verschil in AC Milan. Dat hem heeft gescout, echt sinds hij bij Ajax zit. Dat hem volgt, dat weet okay, wie de speler Hakim Ziyech is. Omdat het team wat minder goed is dan PSG. Is er ook een grotere kans dat ze het team om Hakim Ziyech heen gaan bouwen. Dan dat je naar PSG gaat, waar Kilian Mbappé heel centraal staat. En jij een soort van in dienst van Kilian Mbappé gaat spelen. En dat is niet per definitie slecht of zo. Alleen. Ik vind dat zonde voor Hakim Ziers. omdat ik denk bij Ajax, bij Twente en bij Heerenveen... wij hebben gezien dat Hakim Ziers het best presteert... wanneer het team niet per se uh, helemaal om hem heen gebouwd wordt... maar hij wel een van die leaders is in het team... en uh, ja, een van de spelers is waar het, het team om draait. Ik denk ja. dat Hakim Ziyech dan het best presteert... dat hij gewoon vaak de bal krijgt, vaak wordt ingespeeld... Spelers hem begrijpen, zodat hij weet van: oké, okay, die ballen die komen daar en daar en daar. En dat, dat heb ik niet, dat gevoel heb ik niet bij Chelsea. Ik heb nooit het gevoel dat, ja, dat, dat ze hem belangrijk vinden. Een hele grote persoonlijkheid in de kleedkamer, dat is wat de geruchten zijn. En ook als je naar filmpjes gaat kijken van Chelsea, zit hij denk ik redelijk goed in die groep. Alleen ja, op het veld is dat, uh, is dat iets anders. Maar goed, laten we kijken naar Lampard inderdaad interim tot aan het eind van het seizoen. Ik denk in de Premier League um, dat hij daar niet heel veel gaat uh, doen. In de Champions League nogmaals verwacht ik dat zij de uh, Champions League gaan winnen. Dat is een onderbuikgevoel. je zo naar Jussien die gaf net aan, even serieus, Real is wel een maatje te groot. Dat denk ik ook. Uh, als ik ga kijken naar de Champions League Heritage van Real Madrid. Alleen nogmaals, mijn onderbijkgevoel die zegt echt uh, die, die, die zegt echt van uh, Chelsea gaat het doen. En Chelsea gaat winnen voor Real Madrid. Ja, en dan, dan, je komen je. Ze, dan komen ze tegen City of Bayern.
0: Ja, ja onderbijk dat... heeft gewoon honger, man. Nee, dat komt door de Ramadan. Dat zijn <laughs>
1: al Ramadan dat ik zei het ook voor de Ramadan. Dus, uh, ik, ik, normaal zou ik tegen jou zeggen kom wedden dan, kom wedden dan voor een challenge ofzo, maar het is niet mijn club, het is Chelsea, dus ik hoop dat ze hem niet winnen, maar mijn onderbuikgevoel nogmaals zegt van, dat ze hem winnen maar, dan is de volgende vraag van jou Mo Yo. wie denk jij dat Chelsea moet gaan halen voor volgend seizoen we o, hebben allemaal me. de geruchten we hebben allemaal de geruchten denk ik wel uh, gelezen over uh, um, de geruchten over Nagelsman
0: ja, oh je bedoelt als trainer zijn er toch
1: als trainer, we horen geruchten in ja. de wandelgangen over Mauricio Pochettino, ex-trainer van PSG en Tottenham Hotspur, die eventueel ook in de belangstelling zou staan van Chelsea. En we horen geruchten dat er gesprekken gaande zijn met Luis Enrique, ex-bondscoach van Spanje en ex-coach van FC Barcelona. Ja. Wie denk jij dat de volgende trainer van... Chelsea FC uh, moet zijn.
0: Gewoon, gewoon uh, ik zou het denk ik gewoon uh, kiezen voor, even kijken. En dat hoeft niet per se een van die drie te zijn. Hè?
1: Als jij een betere trainer weet dan uh, een Arne Slot bijvoorbeeld. En dan, dan denk je dat ik een grapje maak. Maar dat, dat is wel een naam die ook wordt genoemd bij Tottenham Hotspur. Want mensen denken altijd aan die grote namen. Hè? Louis Enrique en, uh, en Julian Nagelsman omdat die hype For real is. Maar je mag elke naam, elke trainer waarvan jij denkt van die pas bij Chelsea, die mag je opnoemen. Want ik ben wel benieuwd.
0: Ik zou denk ik met de Spaanse trainer gaan, man. Luis Enrique. Ja. ja. Want waarom ik daar, daar voor hem zou kiezen is sowieso die van uh, van PSG. Nee, hij, heeft met, hij had legends in zijn team maar hij heeft niet echt wat laten zien, man. Als ik gewoon eerlijk ben.
1: Ja, maar dat, dat kan je dan ook over Thomas Tuchel zeggen. En over elke trainer die bij PSG is. Tuchel, Tuchel,
0: ja, Tuchel, ja, Kijk maar, Tuchel heeft het uiteindelijk wel gedaan bij Chelsea. Kijk maar, van die andere bij PSG. Heeft... Ja, ik, 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 hem, ik heb geen goed gevoel bij hem. Bij die, bij die Spaanse coach, die, daar denk ik toch wel van. Uh, die gaat het doen. Omdat hij toch meer. Kijk, het Barcelona heeft gewoon goed voetbal. Althans, dat was uh, vroeger altijd heel erg. En waarschijnlijk nu nog steeds. Alleen hebben ze nu een beetje meer drama erbij gekregen. Dus ik denk dat als hij zeg maar, die cultuur bij Chelsea in, in, implementeert... dat ze zeg maar, weet je, toch, door het, dat ze dan meer kansen hebben om iets te winnen... of op succes dan als ze gewoon hem dan een andere coach kijken. Nagelsman, zoals jij zegt, ik denk dat Nagelsman uiteindelijk gewoon een hype is. Natuurlijk heeft hij het wel oké okay gedaan met, uh, met uh, bij München. Maar uiteindelijk is het gewoon heel erg een hype... omdat het allemaal zo plotseling is gebeurd terwijl hij het best wel oké okay deed. Ja. Dus uiteindelijk ga ik toch voor die Spaanse coach... En ja, en die andere coach die zeg, me niet in de hype zetten. Die, ja, die ken ik niet echt man. Ja. Je zegt nou je geeft uh,
1: aan. Wilde net Arne opnoemen. Daarmee bedoelt hij Arne Slot. Arne, Arne Slot. Arne Slot. Als jij Europa League en Eredivisie wint. Al oh, helemaal. Ik ben het daar dus mee eens. Ik, ik, vind, ik vind het een goede coach. Maar wa, wat ik. Wat ik... Jij ja, geeft Luis Enrique aan. Mm -hmm. Luis Enrique is voor mij een heel lastig verhaal omdat, uh... wacht even, want hier zegt hier wel, maar Arno moet dat niet doen, hij verdient een beter project. Oeh, dat is wel een gewaagde uitspraak. Ik denk dat het voor Arno slot heel mooi kan zijn als hij een uh, project bij Chelsea kan beginnen. Of hij nou slaagt of niet, uiteindelijk ja, ben je dan wel een klein beetje meer in de picture bij die echte uh, uh, topploegen. Maar Luis Enrique, Luis Enrique is voor mij een soort van, uh, dat is een beetje uh, zwak om te zeggen, maar een uh, b-tech uh, Guardiola, als ik heel eerlijk moet zijn.
0: Ja, maar ja, ze hebben ook een beetje b-tech nodig, uh, een beetje van uh, de... Ja, dat is, uh, ook, niet, dat is ook niet
1: erg, maar dan denk ik van ja, je doet toch wel mee om, je wilt meedoen om die top, top, top prijzen. Je wilt gaan concurreren met City. Dan moet je een trainer halen die ongeveer hetzelfde kan doen als Pep Guardiola. Kijk Klopp die heeft niet hetzelfde spel. Maar die heeft wel heel veel kunnen bereiken. Omdat hij dus uh, die people manager is. En omdat hij een heel sterke uh, technische staf heeft. En tactisch waren ze allemaal sterk. En uh, noem maar op. Alleen bij Luis Enrique zie ik dat niet. En ook als ik ga kijken. Dus, hij heeft de Champions League gewonnen met Barcelona. Dat moet ik hem eerlijk toegeven. Uh, in een jaar waar ze... Geweldig speelde. Maar ja, ook in een jaar waar Louis, Suarez, Neymar en Messi in top-top vorm waren. Dus dat is voor mij dat ik denk van oké, okay, hij heeft het niet echt bewezen om ook met jonge spelers per definitie uh, uh, goed voetbal te leveren. Ik denk dat we dat hebben gezien bij Spanje. Spanje, heel veel mensen hadden hoge verwachtingen van Spanje, omdat ze dus in die oefenpotjes iedereen kapot tikten. <lacht> en jongen, het ploeg. <laughs> Uiteindelijk ja, ga je er zo makkelijk uit tegen Marokko. Laten we eerlijk zijn. Marokko speelde wel heel goed, maar ja, je kan het niet. Ik kan het net niet... zeggen.
0: Ik wilde het net zeggen. Marokko speelde maar je kan niet maar
1: ik begrijp wat ik bedoel. Ik kan niet als top top land wat dan WK heeft gewonnen en alles dan door Marokko afgetroefd worden. En want Marokko speelde ook gewoon veel beter. Het is niet dat Marokko met geluk is doorgaan. En dat ja. kan, kan niet, vind ik. Vooral als je gaat kijken naar de faciliteiten die uh, Spanje heeft. Uh, technische staf en uh, de spelers en noem maar op. Dan op papier zou je altijd moeten winnen van Marokko. man Maghreb sowieso. Maar ja, op papier zou je moeten winnen. Uh, Julian Nagelsman. Ik, ik, vind, ik vind het alle drie. Ja, hij,
0: hij is gewoon ik, een hype man, denk ik gewoon.
1: Hij is sowieso een hype. Ik denk niet tactisch gezien. Maar beseffen jullie, dames en heren, dat Julian Nagelsman vrij veel moeite had om Masraoui in de basis te gooien. Julian Nagelsman had vrij veel moeite om de lichtgelijk gelijk in de basis te gooien. Julian Nagelsman heeft problemen gehad met Joao Cancelo in de basis te gooien. En ik wil niet zeggen dat dat niet terecht of onterecht is. Alleen, wat ik heel vaak heb gehoord van die spelers in interviews, is dat ze ontevreden zijn. Ryan Gravenberg, precies hetzelfde. En dit zijn allemaal jonge talenten die... Heel goed op de kaart stonden in Europa. En ja, het, het voelt gewoon niet goed wat Nagelsman bij Bayern heeft achtergelaten. Ik vind het een hard besluit. Ja,
0: ja, maar die mensen moeten ook, die spelers moeten ook niet voor gaan klagen. Ja, maar bro, kom nee. Uiteindelijk moeten ze maar, gewoon voetballen. Man,
1: ja, maar bro, je bent Ryan Gravenberg en je maakt bijna geen minuut. En vervolgens, ja, ja, het... en, die, en vervolgens zijn er geruchten dat lijmer wordt gehaald volgend seizoen en daar word je ook niet echt warm van. Met Mazraoui heb ik precies hetzelfde. Kijk, Mazraoui heeft het misschien niet top, top gedaan, maar je kan het ook niet top doen als je één wedstrijd speelt voor 60 minuten en die volgende wedstrijd zit je heel de wedstrijd op de bank. Ja, maar
0: Mazraoui is ook een beetje heel erg blessuregevoelig man. Ook toen hij... In het begin meteen had u meteen een blessure
1: opgelopen daar. Ja, maar bro, hij heeft vaak genoeg is hij er gewoon... En ik zeg dat niet alleen over Masraoui en over Gravenburg. Maar bij de licht precies hetzelfde. Die heeft nu zijn baasplek. We hebben het gezien bij Joao Cancelo. Die al na een week of twee aangaf van... Hé, hey, dit en dat. En daar gaat het mij niet om. Maar het gaat er mij om. Ik, mijn, maar maakt het niet echt veel uit wie speelt, want de trainer die bepaalt. Maar het feit dat deze spelers naar buiten komen en in interviews aangeven dat ze onvreden zijn over hun speeltijd of dat ze zich niet per se lekker in hun ver voelen of iets in die richting, dat zegt wat over man. Want bij Pep Guardiola hebben we dat gezien bij Joao Cancelo. Die gaf één keer aan in een interview van dat hij ontevreden was en die mocht gelijk vertrekken. En ik denk dat dat het geheim is van Ploegs. Uh, ploegen als Liverpool, Manchester City, uh, Barça en Real, dat die clubs die die Champions League pakken en die dominantie laten zien in dat Europees voetbal, die clubs hebben een soort van, ja, een geheim, een, geheim, een geheime plicht dat alles binnen die groep blijft. En je kan niet zomaar naar buiten gaan en, tata tata, en dat laat gewoon voor mij nogmaals wat zien.
0: Ja, maar dat is of, niet alleen met uh, ja, in het voetbal ja, dat is In het algemeen gebeurt dat toch. Weet, als, als, oh, heb een, laten we hebben een simpele willen Niet dat, dat jouw werknemers gaan klagen tegen de klanten. Dat ze zeggen van ja, ik heb het niet, ik, ik voel me niet op mijn gemaakt. Zo is ook met het voetbalman. Dus die, is natuurlijk als speler zijnde, uiteindelijk je gaat, zijn dingen waar je aan gaat irriteren. Die trainer heeft natuurlijk zijn eigen visie die hij wil implementeren. En jij hebt je eigen visie die je voor jezelf hebt opgesteld. En af en toe, niet af en toe, vaak botst dat gewoon. Maar ja, dat is, nee, dat is gewoon het voetbal, maar nee. Je moet dat ja, gewoon als speler zijnde. en voordat je überhaupt naar buiten komt. ga gewoon naar die gozer toe. Zeg, hey, luister dan ga je luisteren, meneer Nagelsman. Uh... Maar
1: dat wordt sowieso gedaan, denk ik hoor. Er wordt sowieso eerst gesproken. en nou, ik denk van als ze dan zien van, dat het geen toegevoegde waarde heeft. dat ze dan alsnog gaan lekken. Ah, nee, ja, ik, maar... ik begrijp het, iedereen heeft zijn eigen tactiek. maar bijvoorbeeld bij Tesla, toen er, uh, toen er een medewerker was. die al, uh, al die data-informatie lekte. Hebben ze hem gepakt en hebben ze hem gezegd van ja, ik denk dat het beter is dat jij carrière ergens anders gaat maken. Maar goed, uh, uh, mijn onderbijke gevoel, ik heb het vaak over mijn onderbuikgevoel. Ik zie gewoon niet, ik, ik, zou, ik zie eerder een rustige, ervaren, kalme coach komen die gewoon goed met die spelers overweg kan. Want bij Leipzig heeft natuurlijk Nagelsman wel laten zien dat hij heel goed met jonge spelers uh, uh, overweg kan. Met een Timo Werner, uh, uh, Yusuf Pols als hij zo heet. Uh, Emil Forsberg uh, en Kunku en dat soort spelers allemaal. Dus hij kan wel wat. Alleen ja, het is voor mij, het, het ligt gewoon, het is gewoon veel te makkelijk weer. Ja, we gaan, en, en PSG die heeft ook interesse in Nagelsman, wordt er gezegd. Dus het is altijd maar de vraag of hij naar Chelsea wilt of niet.
0: Oké, okay, ja, uiteindelijk, maar ja, ik vind het En dan denk weer, ik Pochettino.
1: Pochettino zou voor mij persoonlijk denk ik de beste optie zijn voor... Uh, um, Chelsea ondanks dat hij dus al een paar jaar... Je
0: uh... moet ook niet vergeten dat Tottenham ook op zoek is naar uh, trainer. Ja, ja precies.
1: Maar ik, kijk, en de, kijk, ik vind het een klein beetje zielig. Want iedereen en ik persoonlijk zei het ook. Ik zei gelijk van hé, hey, ze moeten voor Nagelsman gaan. Want ik denk dat Nagelsman bij Tottenham, omdat daar veel minder druk is, beter zou presteren dan bij Chelsea. Maar ja, als Chelsea met, met Nagelsman praat, ja, dan is de kans klein dat hij naar Tottenham gaat.
0: Nee, leg eraan. Zoals de net zei. Hij zegt, Chelsea is nu gewoon een, speel, een trainerskerkhof. Ja, maar bro, dus hij, je moet bro, als jij. Ja, ja, nee,
1: nee. Nee, nee, maar dat zeg jij nu. Want als je gaat kijken naar Tottenham. Als, als, dit een, als, als Chelsea een, een trainerskerkhof is, dan is Tottenham een crematorium. En daar blijft niks <laughs> aan over, bro. En de spelers zijn daar niks. En de, spe, en de trainers worden daar weggesleten. Mourinho wordt weggesleten, Conte wordt weggesleten. En. Nogmaals, een trainer die kijkt altijd naar de spelers. Hè? Die kijkt naar het geld, die kijkt naar de spelers en die kijkt ook naar wat is er mogelijk is. Die druk, dat weten zij. Die druk, je bent nergens gegarandeerd. Weet toch, op die, uh, je bent nergens gegarandeerd op één, twee jaar elke wedstrijd op de bank zitten. Als jij het na zes maanden niet goed doet, dan moet je na zes maanden opdonderen. Maar het gaat er mij om dat een trainer die kijkt altijd naar het project. Dat zeggen zij, a.k.e. geld. En het geld, als het geld spreekt en de, trainers die sp en de spelers die spreken voor zichzelf. Enzo Fernandes, duurste speler, aller tijde, of, uh, ja, duurste speler in de Prem alle tijden. Badia Chile, uh, noem ze maar op. En Kunku die komt over, uh, uh, komende zomer. Dan, dan, dan is het een makkelijke keuze, denk ik bro. Dan is het ja. een makkelijke keuze. En Pochettino, die zou ik nogmaals, dat is voor mij een ideale kandidaat. Maar ik zie Pochettino niet komen door ja, zijn verleden bij Tottenham. Ik denk dat heel veel Tottenham fans hem dat kwalijk zouden nemen. Dat hij daarmee zijn legacy in gevaar brengt. Want ja, hij is natuurlijk wel heel groot geweest. En ik had eigenlijk verwacht dat Tottenham al eerder bij Pochettino terecht zou komen. Maar ik denk dat de aanstelling van deze twee clubs, en dat klinkt misschien een beetje raar, dat de aanstelling van deze twee clubs ligt aan wie de volgende seizoen coach is bij Real Madrid. Oh, Oké. Okay. Want ik denk dus persoonlijk dat Real Madrid, iedereen die wil trainen worden van Real Madrid, er zijn geruchten over uh, Pochettino naar Real Madrid, er zijn geruchten over Nagosman naar Real Madrid. Dus ik denk op het moment dat een van die twee naar Real Madrid gaat, dat de ander naar Chelsea gaat en dat tot uh, Tottenham niks achterblijft. <laughs> ja, en dan hoop ik, en dan hoop ik natuurlijk dat ze, uh, dat, ik, ik hoop het niet, maar dan verwacht je van oké, okay, je, bent, je hebt top trainers gehaald, ga nou een keer voor een trainer die echt uh, projectmatig aan de slag gaat en die het heeft laten zien met een klein budget, met een klein team, hoge verwachtingen, presteren. Dan komen we toch uit op Arne
0: Slot. Ja, Mocht hij de om... Eredivisie pakken. Dat mooi, dat, dat dat moet zichzelf nog laten zien.
1: Ja, laat weten in de comments, want ik hoor dat bij Mo al een klein beetje twijfel uh, zit. Maar ik,
0: eerlijk, eerlijk, ik wil gewoon wel een beetje bij, want ik heb het niet zo met Nederlandse trainers, je weet toch? Ja, maar ja, we hebben het ook bij
1: Erik ten Hag gezien. Ik denk dat als vier, vijf jaar geleden of zes jaar geleden, toen hij nog bij Utrecht zat en toen hij ook super superpresteerde. Als we toen hadden gezegd van, hé, hey, ja, Erik ten Hag, naar nou, Manchester United over een paar seizoenen en hij gaat het daar goed, goed doen. Dat iedereen ook zou zeggen van, ja, je bent gek. En ja, maar bij Frank de Boer dachten we weer allemaal omdat hij vier uh, prijzen had gepakt. Van ja, die gaat het uh, perfect doen in de Premier League. En dat is uiteindelijk de slechtste trainer ooit in de Premier League
0: geweest. <laughs> Zeven
1: wedstrijden, nul keer gewonnen, nul keer gescoord. Dus je weet het maar nooit, maar inderdaad, we gaan het zien. En laat vooral weten in de comments, dames en heren. Wat vinden jullie nou van Arne Slot als trainer? En denken jullie dat Arne Slot kan slagen in de Premier League? Of bij Chelsea of bij Tottenham? En wie ik, denken denk, jullie dat ik denk
0: Tottenham. Ik denk dat hij Tottenham moet doen, man. Als hij toch gaat, moet hij naar Tottenham gaan. Dat denk ik persoonlijk ook. En
1: wie denken jullie, dames en heren, dat de volgende trainer moet worden van Chelsea? Zijn het een van deze drie namen um, die we net hebben gesproken? Pochettino, Nagelsman. Pochettino, Nagelsman. En wie hadden we nog meegesproken? En Luis Enrique? Ja. Of moet het gewoon iemand anders zijn? Laat het weten in de comments. En um, ja, wij zijn benieuwd met wie jullie komen Als volgende trainer van Chelsea,
0: zet ja, het in de comments. Of we, ja, het zit in de comments op Twitter. Kun je ons ook gewoon? Uh, ja, kun je ook gewoon in de comments reageren? Laat ons weten, man. Laat ons gewoon weten. Want uh, ik en iemand komen er niet uit. En ja,
1: uh, yeah. love. Laten we gaan naar de laatste wedstrijd, dames en heren. Omdat dit dus een door de weekse show is, dat hadden we ook vorige week of afgelopen maandag aangegeven dat dit een iets kortere show wordt. Um, aanstaande zondag zijn we weer terug. En dan zijn we weer anderhalf uur op jullie Zo, buis.
0: Lekker, vooral delen, liken, sharen, subscriben. Zet die bel-notificatie aan. En vooral delen, man. Deel het met de mensen, je omgeving, je Matties, je voetbalclub, je buurthuis, je Canarie. Deel het met iedereen, man. Show some love.
1: Everyone, show some love. Even um, kort over United Brentford. Ehm. Um, ja, wat vond
0: jij van de wedstrijd? Ja, gewoon, ik vond Manchester United gewoon dominant. Een die wedstrijd, man. Uh, dominant? Dus, ja, dus vonden, ze, ze waren gewoon de overhand. Zij, ik vonden hun sterker dan, dan Brentford. Gewoon, gewoon Brentford heeft... Tuurlijk, ze hebben ook wat kansen gekregen. Maar uiteindelijk vond ik... Uh, zoveel waren dat ook weer niet dat ik dacht van ja... Dat, uh, dat het gelijk opging. Maar uh, United heeft gewoon duidelijk, had duidelijk de overhand.
1: Ja, ik denk dat we deze wedstrijd ook moeten combineren met de wedstrijd van Newcastle tegen West Ham.
0: Of althans dat
1: we het ook moeten hebben over Newcastle United. Dat zijn toch wel de twee ploegen waarvan ik verwacht dat ze in de top 4 eindigen. Ik denk dat Tottenham uiteindelijk niet in de top 4 eindigt. Maar als ik zou moeten kiezen of Newcastle of Manchester United. En vooral na de uh, wedstrijden die ik dus door de week heb gezien. Ik weet het niet bij United bro. Bij Newcastle, ik zie echt een heel sterk Newcastle. En Newcastle heeft een vrij moeilijk schema, dat moet ik wel zeggen. United heeft daarentegen een makkelijker schema. Maar uh, ja, Marcus Rashford weer met een goal, maar het lijkt net alsof alles van Marcus Rashford moet komen. En zodra hij niet in vorm is of een bal niet goed raakt, dat er dan ook echt niks gebeurt bij uh, Manchester United.
0: Ja, het team draait wel echt heel erg om hem nu, man. Ook, kijk, sowieso, hij is, hij is een beetje van de speler, hè? Nee, maar dat dat, dat sowieso, maar... En dan moet hij wel bij, denk ik, andere spelers of kopen of trainen om die zich, om, heet, die zich beter gaan ontwikkelen en ja, wat ja, beter.
1: Ja. Want, laten we even afronden met deze vraag: wie denk jij uiteindelijk uh, dat in de top 4 gaat eindigen, mocht jij moeten kiezen tussen uh, Newcastle United of Manchester uh, United?
0: Sowieso naar Salman, man, ik denk dat Newcastle op de, de op de vierde plaats gaat komen. En, money, de, money. en zo man, mocht, mocht je luisteren, uh, toch, sponsor iets man.
1: Sponsor iets sowieso man, we worden nieuw op en binnen, <laughs> <laughs> binnen een week binnen een week. We, 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 we doen onze Arsenal tenuutjes weg en we worden Newcastle fans. Nee, grapje. Maar ik denk ook inderdaad Newcastle. Ik denk dat Breiten ook een hele interessante is om in de gaten te houden. Ze doen het uitstekend dit seizoen. Ik had telkens verwacht van oké, okay, nu gaan ze een klein beetje droppen. Nu, niet eens zozeer naar plek 10, 11 of 12, maar meer naar de Europa League plekken. Maar ja, ze doen gewoon nog volop mee, dames en heren. Volop uh, om de top 4. Laat ik even snel de uh, league table erbij pakken en dan gaan wij afronden. Uh, momenteel staat Essenwille op 44, wat ook eigenlijk nog kan winnen. 9 uh, ja, punten, maar niet echt heel realistisch. Brighton 46 punten, met één wedstrijd minder gespeeld dan Manchester United en Newcastle. En ja, tot en met al op 50 punten staat, maar ook. Twee wedstrijden meer heeft ges gespeeld dan Brighton. Dus in mijn ogen gaat het realistisch om Brighton, Newcastle en Manchester United. gezien de vorm waarin deze club zitten. Wat denk jij, man? Ja, denk
0: dat echt... Brighton
1: echt tot de laatste dag mee gaat doen op die top 4? Of denk jij van: oké, okay, het draait uiteindelijk gewoon op, om Man United, Tottenham en Newcastle?
0: Kijk, ik zie dat de volgende wedstrijd. zie ik gewoon dat ze tegen Tottenham gaan spelen. Ik denk dat dat de allesbeslissende wedstrijd is. Ja. Ik denk als, als degene die, die die wedstrijd wint, die, 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 die bepaalt uiteindelijk wie de vierde de, plaats komt en Champions League kans maakt. Ziet het al voor je breid in de Champions League?
1: Ja, bro, dat zou toch een mooi zijn. Ja, <laughs> dat is wel echt... gek, toch? Ja, maar ze spelen wel echt goed voetbal, bro. Ik, en uh, wat, wat je vaak ziet is dat dan zulke ploegs inderdaad in de Champions League komen en dan niks te zeggen hebben. Maar ik weet niet, hoor want deze coach heeft ook dus, uh, ervaring in de uh, Champions League. Roberto De Zerbi ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Kijk, Newcastle doet het heel goed dit seizoen, maar voetballend. Is Brighton veel, veel, vele malen beter vind ik veel meer ja? mooier voetbal. Ik vind het veel meer mooier voetbal. Ik vind dat Newcastle veel meer compact, defensief, grote gasten. Echt ja, een beetje ouderwets Engels voetbal, om het maar zo te zeggen. Maar daarmee doe ik ze echt niks tekort. Dat is gewoon wat ik zie. Maar als je mij gaat vragen van waar zou je liever naar kijken, vooral in de Champions League, dan zou ik altijd zeggen Brighton.
0: Ja, Laten we even ik... gaan kijken...
1: Sorry. Ja, even,
0: even, dus de, denk dat KC de daarom is gebleven, omdat ze een kans maken op de Champions League.
1: Ja, ik, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat de volgende zomer gewoon weg is. Maar ja, ze hebben hem wat geld beloofd, een nieuw contract natuurlijk. En ik denk dat ze hem gewoon hebben beloofd van ja, blijf nog even zes mm. maanden en dan uh, uh, mag je weg uh, van de zomer. En ik denk dat hij dan zelf ook denkt van ja, ik ga een beetje loyaliteit uh, showen. Maar ja, je kan ook weinig. Als de club jou niet wil verkopen... ...dat is waar het een heel duidelijk in was. Als de club jou niet wil verkopen... ...dan heb je ook niet echt veel keuze, denk ik. Helaas. Helaas, helaas, helaas. Laten we gaan naar uh, de predictions... ...van deze twee wedstrijden die wij hadden gedaan. We hadden Chelsea-Liverpool... af aan 1-1. Alexis 1-0. En daar heb jij dus 1 punt... ...en ik 0 yes. punten. Uh, 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 jij dacht nog dat je 1-0 voor Liverpool had voorspeld... Uiteindelijk was het dus een 1-1 gelijk spel. Manchester United, Brentford. Jij had 3-1 United voorspeld en ik 2-2. Dus dat betekent dat jij daar ook een punt hebt. Maar wees niet, bang, wees niet bang, want er zijn nog genoeg wedstrijden. En uh, zondag of maandag, we laten jullie weten via onze socials wanneer we weer terug zijn met een brand nieuw show. En dan gaan we ook de rest van onze predictions uh, bekendmaken.
0: Sowieso. Nog even tussendoor. Dames en heren, zoals we in het begin al zeiden. Check ons op uh, TikTok. De Aftermatch podcast. En oh, ja, toch, daar zie je allemaal van de shorts of leuke minuutmomenten van de shows. En vooral delen man, dames en heren. Share some yeah. love, show some love, man. Alexis. Big man ting, ja. Yeah? Veel sensa, veel drama.
1: Big man ting, ja. Yeah? Veel sensa, veel drama inderdaad. We zijn donderdag Of zondag zijn we weer terug. Of maandag zoals ik net zei. Stay tuned. Check ons op TikTok zoals Mo zei. Twitter, like, share, subscribe. We zijn onderweg naar die 100 abonnees. Wil jij Biggie M zijn gezicht zien? Make sure dat je dan geabonneerd bent. Want bij die 100 abonnees... Dan is er een face review. En dan gaan wij door met z'n tweeën. En niet alleen met de inhoud van de Aftermatch podcast show some love en nogmaals voor alle kijkers die hebben gekeken en kijken wat wij vaak zien is dus dat kijkers meedoen in de comments waar we love voor hebben aanwezig zijn waar we love voor hebben maar vergeet AUB niet te liken want dat helpt ons enorm algoritmes en shit dus like share subscribe show love en wij zien ja. jullie maandag weer
0: nee.